0: este de momento de tu radio sonará diferente. diferente. Lo mejor del rock, de rock está, está al aire, está al aire. Blackstone. Blackstone, Blackstone. Un programa diferente para ti a través de fiesta FM y la cultura rock. Blackstone. Blackstone, Blackstone. Prepárate y disfruta de lo mejor del rock. Bienvenidos, Bienvenidos a Blackstone.
1: Por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Del deseo estoy y aunque deba acabar en la tierra en la tumba que sé que me espera jamás me dio nadie llorar así que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará de
2: ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esto que es el Blackstone Radio. Mi nombre es Alex Niño, son las 20 con cuatro minutos. ¿Y qué creen? Que ya llegó, ya llegó el momento de que les tengamos a uh, bien decir eh, la entrevista con el señor Gustavo Montesano. Él es un productor y director musical. Él se ha destacado, bueno, pues por estar dentro de la movida madrileña ya por los años ochentas, finales de los 80s, principios de los noventas, fue productor de numerosos artistas, entre ellos, bueno, pues participó con Ole Ole, y entre ellos, el día de hoy vamos a hablar justamente de los héroes del silencio, así que le quiero dar la más cordial bienvenida al señor Gustavo Montesano, muy buenas tardes allá en Argentina, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas tardes, Alex, desde aquí, desde Buenos Aires, encantado de, de hablar Contigo y con todo tu público Y con todos tus escuchas
2: Muchísimas gracias Pues estamos escuchando No sé si alcanza a ponerle atención Estamos poniendo de fondo el mar Adentro, ese primer track De Los Héroes del Silencio Y su disco El Mar no cesa Vamos a empezar eh, Como dijeran por ahí, vamos por partes Dijera el carnicero ¿Cómo fue el contacto Directo con Los Héroes del Silencio? ¿Cómo fue usted a parar con ese talento Y bueno, ellos con usted también
3: Bueno, estando en Madrid eh, Había un grupo de Zaragoza Ajá. Que estaba actuando en Madrid Que se llamaba Los Enfermos Mentales Ajá. Era otro grupo de Zaragoza Y yo tenía un, un, un amigo, un socio amigo Por entonces en Madrid Que tenía una radio muy importante Que se llamaba Radio Vinilo y era argentino como yo y los dos estábamos en Madrid viviendo. Y teníamos ganas, nos, nos llamó mucho la atención el nombre de este grupo que se llamaba Los Enfermos Mentales. Entonces yo lo mandé a mi amigo que se llama Roberto Asolín, que en ese momento está en México, él está en el DF, pero lo mandé a mi amigo Roberto Asolín a que vaya a ver a Los Enfermos Mentales que actuaban en Madrid. Y Roberto volvió diciéndome que no le habían gustado los héroes de, de, de los enfermos mentales y me dijo que uh, había, se había encontrado ahí con, con un chico que era el, que se llamaba Kachi que decía ser el manager de Héroes del Silencio y que era mucho mejores que los enfermos mentales que nosotros debíamos ir a Zaragoza a escuchar a los héroes del silencio okay. Entonces... Ese fue el primer contacto, un poco con, con quien era su primer manager, este chico que se llama Cachi. Nos fuimos a Zaragoza, uh
4: -huh.
3: mi amigo Roberto y yo, simplemente a... No Antes, antes yo creo que los chicos se comunicaron conmigo, eh, Quique, eh, ¿Cómo se llama, eh, Bumburi, Enrique Bumburi y, y, Juan, y Juan Valdivia, se comunicaron conmigo por teléfono, okay. se enteraron de que yo estaba buscando un grupo para producir, y me mandaron sus primeras canciones. En, en esa época se usaban los cassettes. Me mandaron cuatro o cinco canciones, entre ellas una que se, se llamaba Héroe de Leyenda, otra que se llamaba La Isla de las Iguanas. Me mandaron esas canciones y a mí me llamaron mucho la atención. Las escuché, las letras me recordaban un poco a Luis Alberto Espineta, que es un, uh -huh. un, un autor argentino. De manera que de los
2: eh, decidí ir a verles a Zaragoza, sí. Me
3: gusta, me gustó un poco lo que escuché y fui a verles a Zaragoza. Ellos actuaban esa noche en un, no me acuerdo cómo se llamaba, un sitio muy pequeñito en Zaragoza. Uh -huh. Y, y eh, entre las, las canciones hacían una versión
2: eh, de Have You Ever Seen The Rain de Credence
3: y hacían were varias were de y, y, y hacían varias canciones de las que luego luego grabamos en el primer LP correcto y la verdad es que fui, fuimos a ese concierto eh, y nos gustó de manera que a, y a, al igual que ya me habían gustado las canciones que me habían mandado y allí en el Camarín, de, al Camerino después de la actuación estuvimos con ellos, les felicitamos por su actuación a pesar de que ellos decían en esa actuación que era la última actuación que iban a realizar en su vida, porque ya llevaban mucho tiempo y nadie les hacía caso, de manera que esa, según ellos, era la última actuación que harían en su vida.
4: Valgan, Sin embargo,
3: wow. fíjate, fue la, fue la, <risa> acabó siendo una de las primeras, o la primera, digamos, importante. Claro. Y ahí mismo, pues, hicimos un acuerdo, establecimos unos acuerdos de trabajo juntos, eh, nos pusimos unas pautas de trabajo, firmamos unos contratos eh, y comenzamos a trabajar. Ese fue el primer contacto.
2: Wow, o sea que usted, vamos a decirlo así, fue el salvador de los héroes del silencio, fue quien evitó que declinaran por otra cosa que no fuera la música y este... Vaya, es, es sorprendente porque este tipo de cosas no, no se saben muchas veces y, y, y pues debe ser sorprendente ver a una banda que a lo mejor eh, en ese momento iba a ser como un diamante en bruto y que tenía talento. Y descubrirlos y, y encontrarse con esa cuestión como de que ya vamos a tirar la toalla, era como que una una situación esperanzadora para, para ellos y para usted también, ¿no? Porque me imagino que como cazatalentos pueden contar ellos mejor que yo ellos se acordarán mejor de aquello porque eran
3: ellos los que estaban cansados ya estaban hartos de, de, de hacer actuaciones por lo visto y que nadie les hiciera caso o lo que fuera la no. cuestión es que dijeron que esa era su última actuación y acabó siendo fíjate una de las primeras de manera que bueno una vez que firmamos los contratos y e hicimos todo eso eh, ellos vinieron a, a madrid porque como ellos vivían en Zaragoza Ajá. tuvimos que llevarlos a Madrid eh, les buscamos no me acuerdo si les buscamos un hotel primero o vinieron a vivir a la casa de Roberto de mi, de, de este chico que te digo que era mi socio Ajá. que era el dueño de la radio porque yo quería hacer una producción con Roberto Azorín? porque él era dueño de la radio Correcto. y ninguna radio nos iba a hacer caso solamente Roberto entonces eh, eh, lo que hicimos fue grabar unas primeras maquetas
2: eh, Como se dice, demos Un demo, sí, unas claro demos Con la canción Héroe, Héroe
3: de Leyenda eh, Hicimos una grabación de cuatro canciones
2: Ajá. en un estudio de grabación de Madrid Así es
3: En el estudio, el estudio se llamaba Ispavox
2: Claro Inclusive, así, inclusive hay un uh, remix, ¿no? Hay una canción remezclada allá adentro de ese, de ese single, vamos a decirlo De ese maxi single ¿no? eh,
3: sí Sí, antes del maxi single Grabamos
2: un demo Ah, vaya, ese qué demo, bien. Antes del maxi single Grabamos un
3: demo en el mismo estudio Y allí Ese demo yo comencé a llevarlo A todas las compañías discográficas uh -huh. A quien le interesaba eh, y no le interesó... Al, al primero que lo llevé fue al mismo Hispavox, que era una compañía discográfica que lo llevaba al señor Jorge Álvarez. Uh -huh. Al señor Jorge Álvarez de Hispavox no le interesó, me dijo que no le gustaba. Luego se lo llevé a un señor que se llamaba Paco Martín, que era uno de los más importantes directivos ejecutivos de España de la época. No me acuerdo en qué compañía discográfica estaba. Tampoco le gustó. Luego lo llevé a los señores de RCA Víctor. Uh
2: -huh. Tampoco le gustó. Luego lo llevé a... A, donde, a, a todas las compañías discográficas. Wow. Estuvimos Roberto y yo... O sea que estuvo batallando Un mucho. año... Un año
3: estuvimos... Intentando venderlo a una compañía discográfica. Y finalmente... Tuve que recalar... En, en la que era la compañía discográfica de mi grupo, mi grupo se llamaba Olé Ole yo uh -huh. tenía un grupo musical En el cual la cantante era Marta Sánchez y teníamos un grupo, ya te digo, de tecno pop con mucho éxito De uh -huh. manera que para Héroes del Silencio, después de ir a todas las otras compañías Y no me había hecho caso ninguna, tuve que ir a la mía que era EMI y en EMI me tuvieron que decir que sí, un poco de compromiso, porque si me decían que no, eh, 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 vamos a ver, yo estaba en Oleole que tenía mucho éxito, claro. no podían decirme que no. La, tú me preguntarás, ¿y por qué no fuiste directamente a EMI primero? ¿Por qué fuiste a todas las otras? Porque yo como productor quería
2: diversificar un poco mi carrera y no quería hacer mis producciones en la misma compañía. Claro, y mis ¿no?
3: Exactamente, no quería mezclar las cosas, claro. pero no tuve más remedio que mezclarlas porque ninguna otra compañía me nos eh, a ninguna otra compañía les gustó el, la propuesta de Ero del Silencio, de manera que eh, firmamos el contrato con EMI y también recibí a los chicos a que conocieran un, un manager uh -huh. de, de estos que son los vendedores de actuaciones Claro. Los que hacen las giras y todo eso También les presenté a su manager De manera que así fue como iniciamos el trabajo Y nos pusimos a grabar lo que fue El primer maxi single Que se llamaba Héroes de Héroe de Leyenda
2: Perfecto ¿Qué le parece si podemos hacer una pausa un momentito? Vamos a escuchar una de las canciones que, que más eh, tocaron en la reunión del 2007. Bueno, de hecho fue con la que comenzaban los conciertos, me refiero a El Estanque. ¿Qué le parece si la, la podemos escuchar? Y después nos va diciendo eh, cuánto tiempo se llevó grabar El Mar No Cesa. ¿Le parece? Sí, encantado. Perfectísimo. Bueno. Pues banditas son las 20 con 15 minutos estamos escuchando al productor del disco el mar no cesa el señor gustavo montesano que nos está hablando desde desde argentina vía telefónica así que le agradecemos muchísimo vamos a escuchar ahora mismo el estanque es el tercer track de ese famosísimo álbum el mar no cesa Hace
1: tiempo que ya no te pero, quizás no te llamo, porque no me atrevo Hace tiempo que ya no te veo Habremos
0: cambiado Quizás a es, es, Estás escuchando lo mejor del rock Blackstone Cultura Rock 90.5 Fiesta está presentando Blackstone
1: Y salvajes empañan mi vida, el estanque no para de crecer, tanto sube el nivel. mm El... ¡Suscríbete
0: escuchando lo mejor del rock Blackstone
2: bueno, bandita, estamos escuchando de fondo esto que es El Estanque, es el tercer track que compone, eh, que bueno, es parte de este disco El Mar No Cesa. Y seguimos aquí con la entrevista al productor de esta maravillosa obra de arte, el señor Gustavo Montesano, que nos está hablando desde Argentina. Y bueno, pues, eh, dígame, señor Gustavo, eh, una pregunta más que le quiero hacer y que a lo mejor a muchos de los fans le, le pues tienen la curiosidad cómo fue el proceso creativo cómo, cómo se dio ese disco eh, fue fácil o tuvo que llevar un tiempo más de lo normal digo no sé qué tan qué tanto se lleve normalmente un, un disco de cualquier artista pero me refiero qué tan complejo fue hacer el mar no cesa
3: Lo hicimos muy rápido, lo hicimos aproximadamente, debemos haber tardado unos 10 días, eh, como mucho. Y lo hicimos tan rápido por una cuestión, no porque, porque quisiéramos, sino porque la compañía de discos no me dio el presupuesto que yo necesitaba y me hubiera gustado. Pero ten en cuenta que para un disco, para un grupo que era su primer disco, era era también mi primera producción, era la primera vez que yo que yo iniciaba mi carrera como productor. Todos estábamos comenzando. La compañía discográfica, igual que todas las otras compañías discográficas, no jamás se les hubiera ocurrido pensar que aquello podía ser un éxito, entonces me dieron un presupuesto bajísimo. Claro. De hecho, después de cada grabación teníamos que desarmar todo y porque venía a grabar grupos de folclore o los cantores de Hispalis o no me acuerdo quién. Entonces teníamos que desmontar todos los, los aparatos y los instrumentos, esperar que terminen de grabarlos nosotros vol y volver a armar todo, armar, con montar todo de nuevo nos llevaba dos o tres horas. Es decir, realmente lo hicimos a una, a una velocidad enorme Porque no teníamos tiempo No teníamos más tiempo Teníamos una semana o así Y no teníamos más tiempo O sea que sí eh, Fue una grabación Que hicimos a gran velocidad Pero afortunadamente Ellos ya tenían el material Muy bien ensayado uh -huh. Eran las canciones que ellos actuaban no, Normalmente Interpretaban en sus eh, Actuaciones, o sea que no hubo a pesar de que eran no, nuevos o novatos, como dices tú, en el estudio, no, no tuvimos mayor dificultad. Simplemente, pues, colocar el grupo allí, tomar la grabación y hacer simplemente las cosas lo más rápido que, que pudimos. Yo contraté un ingeniero inglés
4: uh
3: -huh. que se llamaba Steve Taylor, que era el mejor ingeniero con el que yo podía contar por entonces en Madrid. Yo había trabajado con él en Londres y era muy bueno y él también me ayudó mucho, y eh, no tuvimos mayor dificultad, simplemente pues algunos toques que yo agregué en los, en, en los sonidos, obviamente los sonidos de las guitarras acústicas, el piano, en el piano de Mar Adentro, por ejemplo, que lo interpreté yo mismo porque me parecía que era una figura que debía estar ahí y que no estaba, y entonces la coloqué, eh, algunos instrumentos que coloqué también en otros en otras canciones, algunas cosas que no estaban. Es decir, no solamente fue la producción sonora, sino que también, eh, digamos que intenté darles un, un sonido lo más, ¿cómo te, te puedo explicar?, radiable posible. En esa época yo estaba... Yo tenía, digamos, la presión de que tenía que venderse el disco. Claro. Era mi primer producción. Si no, si no se vendía, eh, no iba a poder producir más discos
2: en mi vida. cuántas y, ¿Cuántos y, discos y, eh, si no el... fue para ese maxi single?
3: Perdón, el, el primer maxi single que sacamos fue un éxito rotundo. De, Tenían Héroe que de la vender, agenda. tengo entendido. Salió, la,
2: la, historia, la historia dice, ¿eh? a, de, a ver, desmiéntame o corríjame si estoy mal. Yo, yo por ahí eh, leí en uno de los libros, que tantos que sacan de Bumbury, que la, la meta era vender 500.000 copias y ellos acabaron vendiendo 3.000, algo así. ¿Estoy bien o estoy mal? No, no, 500.000
3: copias eran absolutamente imposibles de vender.
2: ¿Cuántas eran? Nadie
3: vendía 500.000 copias <risa> en esa época. No, nosotros nos contentábamos con vender, nos contentábamos... El, el... El contrato que yo tenía con ellos, uh -huh. que, que teníamos con la compañía discográfica, era el siguiente. La compañía discográfica, yo los presioné para que me dejen publicar el disco. La compañía discográfica me decía, pero bueno, Gustavo, ¿a dónde vas con estos chicos? ¿Estás loco? Y entonces yo le dije, mira, déjenme grabar un Maxi Single. Uh -huh. Si vendemos... Y me dijeron, bueno, mira, te dejamos grabar el prim... un Maxi Single. Uh -huh. Si vendes 15.000... Pasamos y, y, y entonces hacemos un nuevo contrato por un LP. Entonces Correcto. nosotros, con el primer single, que era Her héroe de leyenda, teníamos la obligación de vender 15.000. mil. Wow. al final acabamos vendiendo como mil. No me acuerdo cuánto vendemos. venimos muchísimos más. Claro. Acabamos vendiendo unos 100.000.
2: Wow, o sea que fue un exitazo rotundo. Por supuesto
3: que pasamos... Fue un gran éxito, sí, no había ningún, ningún artista parecido y Roberto, eh, es decir, Roberto Azorín, que nos debe no, estar escuchando en ese momento porque él está en, en el DF en ese momento en México, eh, Roberto puso toda la carne del asador desde su radio, desde Radio Vinilo, y apoyó al grupo, porque a ninguna otra radio le había le había parecido bien ni le había gustado. Si el primer single eh, teníamos que vender 15.000 copias para que el grupo pueda seguir existiendo. Eso me daba a mí una, una presión muy grande, en el claro. sentido de que o vendemos o vendemos o, o no existimos más. De manera que yo, y como te decía antes, Tenía que lograr que el sonido del grupo fuera un grupo un sonido que al, que al sonar en la radio Sonara que a la gente le gustara tanto como para ir y comprarlo
4: uh -huh. Y creo que en ese sentido lo logramos Es decir,
3: el primer single e incluso el primer LP uh -huh. Fueron un éxito
2: mm, de
3: proporciones absolutamente increíbles considerando que era un, 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 un disco debut de un grupo que no conocía a nadie, claro. creo que en ese sentido les dio les dio a los chicos la oportunidad de continuar con su carrera, eh, eh, digamos, muy bien, pero esa fue la, la verdadera historia, no que no vendieron 3.000, ni que si hubieran vendido 3.000 no hubiera existido Eros del Silencio nunca.
2: Ya. Yeah. O sea que. El, si, hubieran 3, 000,
3: si hubieran vendido
2: 3.000, no hubiera existido Héroe del Silencio porque no hubiera habido el siguiente disco. Claro. Y cuando tú, en, en,
3: en la industria discográfica, si tú sacas un, un, un disco, el primero de tu carrera, sacas un disco y vendes 3.000, como dices tú, no, no tienes oportunidad de grabar un segundo porque la compañía discográfica no te lo va a permitir o, sea, o bueno. no te lo va a financiar. Porque 3.000 discos es un fracaso. Si Héroes del Silencio con su primer disco hubieran fracasado, obviamente no hubieran tenido carrera. Y eso es, es dos más dos son cuatro, quiero decir. <risa> claro. Si en el primer disco es, es, muy, es muy fácil, cualquiera se da cuenta. Claro. Si sacas un primer disco y fracasas.
2: Sí, difícilmente te fichan es, para el próximo, ¿no? No hay continuidad.
3: Exacto. No hay continuidad, eso eso le ha pasado a la... es decir, desgraciadamente ocurre en la mayoría de los casos. Son son menos los casos como los chicos de héroes que en el primer disco tienen, tienen muchísimo éxito y eso les permite continuar y hacer una carrera como la que ellos, ellos
2: han tenido. Oiga, tengo una duda y la mayoría de los fans se preguntan, ¿Hubo material... Que se quedó fuera, que vamos, que no que hasta la fecha no se conozca. O los temas que se grabaron, más los que se le añadieron, porque tengo entendido que no. después se añadieron dos más. Eh, ¿Se quedó material? ¿O ya de...? Sí, hubo... Yo creo que... No
3: me, no me acuerdo bien. Había una canción que se llamaba La Isla de las
2: Iguanas. Ajá, sí, sí está.
3: Que la... ¿Está en el, el LP?
2: Uh -huh. Sí, 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 es la número 11, la Isla de las Iguanas.
3: No me acuerdo si esa en, el, en la primera edición se publicó o se publicó después en otras ediciones, pero pero sí que no, no estábamos seguros
2: de incluir la Isla de las Iguanas. Ajá. Me parece que
3: no, que en el disco original, en es... la primera edición, no, no viene. No, no, no. Eh, o sea que La Isla de las Iguanas fue la única canción que grabamos y se quedó fuera Por una cuestión de que en esa época
4: uh -huh. eran solo vinilos
3: no, no había, había CDs todavía uh -huh. Entonces eh, los vinilos que tenían mucha música, mucha duración Tendían a no sonar tan bien Teníamos que, que, que conservar algo así como 16, 17 minutos por cara Y no pasarnos de ahí Claro por, entre la cara A y la cara B Para que el disco sonara bien Y tuviera su máxima expresión Por eso creo que La Isla de las Iguanas la grabamos Pero se quedó fuera del primer LP Luego la, inclu, la incluimos en otras ediciones
2: Sí, me parece que sale en el CD En el CD es que sale En el CD sí, Así claro, es. claro claro. En el CD no hay ningún problema Pero en el, los vinilos de las primeras ediciones Esto los chicos se acordarán mejor que yo Qué bien Oiga, y... y... Quiero preguntarle, eh, del, de todo de todo ese tiempo que, que los lleva, bueno, eh, ya producirlos, hacerle el maxi single, hacerle el LP, eh, ¿había la, la posibilidad de que usted pudiera hacer una nueva colaboración o, o por qué ya no continuó? Digo, si el primer disco fue exitosísimo, ¿qué, qué sucedió?
3: fue exitosísimo efectivamente eh, bueno pues eso es algo que se lo tendrías que preguntar a ellos yo mm, hice hice, creo, hice mi trabajo por ellos mm, con todo con todo mi, mi lo mejor que pude claro. y creo que sa salió muy me mejor imposible y luego pues ellos decidieron pues seguir su carrera sin mí y bueno pues yo lo tuve que respetar
2: claro le habría gustado a usted Pero, eh, no, estar no, no, o continuar no en esa razón, línea es decir de hecho, ¿eh? le habría gustado eh, a usted continuar con eh, con la producción de sus siguientes álbumes o fue como que me bueno, impuse este reto no, lo, lo no, superé no, no, muy yo... bien y ya no
3: yo creo que lo que ellos hicieron Está bien, es decir, ellos Tuvieron tanto éxito con ese primer LP Fue realmente mu Mucho, mucho éxito De ese primer LP, salieron siete singles Y se vendió Muchísimo, tuvieron tanto Tanto éxito con ese primer LP Que para el segundo Ya decidieron pues Contratar un productor norteamericano Que era, no, perdón, inglés Que se llamaba Phil Manzanera Así es, y y por lo tanto, pues yo no, yo humildemente, yo no, no creía que yo fuera tan bueno como Phil Manzanera. Creo que, que era un buen paso en su carrera para, decir, buscar un productor mejor para poder, digamos, no sé, o ellos pensaban que iba a ser lo mejor y creo que, que, que estaban en lo cierto. Yo también hubiera hecho lo mismo, hubiera buscado un productor mejor, ya que ahora sí se lo podían pagar. Entonces eh, yo creo que el paso que ellos dieron estuvo muy bien. Yo no, no, no puse ninguna objeción. Todo lo contrario, me pareció perfectamente bien. Por otra parte, eh, yo también estaba muy liado. Tenía mi carrera con mi grupo con Ole, Ole que estábamos todo. El, me, nos pasábamos la vida de viaje y tampoco, o sea que me pare fue bueno para todos. Fue bueno para ellos. Fue bueno para mí también porque yo aunque hubiera querido quizás no hubiera podido hacerlo por falta de tiempo.
2: ¿Hay alguna anécdota que le traiga un maravilloso recuerdo de, de este álbum? Digo, supongo que hay muchas, pero ¿hay algo que, 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 que diga...? O sea, que eche de menos con esa anécdota? ¿Qué, qué, qué nos podría decir?
3: en eh, toda la época para mí y para todos nosotros, eh, para ellos sobre todo era su primer disco yo ya llevaba una carrera ya de como de 10 años o 15 o 20 no me acuerdo, antes de conocerlo pero para ellos, eh, para mí ver la satisfacción que veía cuando les veía a ellos escuchar a, 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 su música, cuando la primera vez que la escucharon en la radio por ejemplo, uh -huh. yo estaba allí con ellos la primera vez que pusimos la radio y sonó, sonó, eh, y ver esas caritas de alegría
2: y de felicidad, ¿no? Wow. Me acuerdo que íbamos en un coche. Qué enorme. Y paramos el coche en el medio de la carretera para escucharla.
3: ¡Uy! ¡La están poniendo en la radio! ¡Dios mío! <risa> no, es, esas caritas de felicidad para mí, para mí eran una gran. Y, y luego, pues, la primera vez que, lo estagi, que les traje a actuar en Madrid que fue fue en una discoteca donde presentamos el primer single, el primer maxi single eh, era la primera vez que actuaban en Madrid vino, vino nuestros amigos, digamos, los amigos míos y de Roberto que pudimos llevar a la discoteca para que, y, y, y vinieron, digamos, todos los periodistas, invitamos a todos los periodistas de España para que les escucharan en vivo, esa, esa noche también fue una noche de, de una enorme alegría para todos, ¿no es cierto? Y, bueno. y, y se les notaba a los chicos la felicidad que tenían en la cara
2: de decir, por fin lo estamos consiguiendo. Qué bueno. Oiga, estamos escuchando de fondo eh, la canción Olvidado, así es, eh, que corresponde, sí. al, es la número 5, yo yo me equivoqué hace rato, puse la 9, que es eh, el estanque, en lugar de el la estanque. número, de, así es. En lugar de fuente esperanza vamos a escuchar si le parece bien vamos a escuchar un poquito este la lluvia gris la lluvia gris que ocupa bueno el sí. número 6 es el track número 6 ya vamos casi a la mitad y este y bueno para que nos explique un poco cómo fue grabar esa canción después de ya que termine nos explica no pues alguna anécdota o cómo fue grabar lo que es la lluvia gris vale bueno, pues... Como, encantado. Perfectísimo. Pues bandita, son las 20 con 37 minutos. Estamos aquí en Blackstone Radio a través de Fiesta 90.5 FM, la más popular. Y seguimos escuchando a los héroes del silencio con este repaso que estamos haciendo del disco El Mar No Cesa, explicado por el señor... Y Gustavo Montesano, que fue el productor de ese grandioso disco, el primerísimo LP de Los Héroes del Silencio. Vamos a escuchar entonces La Lluvia Gris. Estás en el Blackstone Radio 90.5 FM.
1: Tan largas es la espera en mi corazón. Apartame del peligro, cariño. El hambre muere en la oscuridad. Apartame del peligro, cariño. El hombre muere en <tose> la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad.
2: Continuamos, continuamos aquí en Blackstone Radio, son las 20 con 42 minutos, estamos escuchando de fondo La Lluvia Gris, la escuchaste completamente aquí, eh, recordando ese gran disco de Los Héroes del Silencio, el primer disco, El Mar No Cesa, y continuamos aquí con el señor Gustavo Montesano. A ver, cuénteme un poco, ¿cómo fue grabar La Lluvia Gris? A mí en lo particular es una de las canciones más preciosas, más emotivas tienen una cuestión eh, el juego de guitarras ¿cómo fue? Si, si, si pudiera comentarnos un poquito y se acuerda un poco de eso
3: ¿Cómo no? ¿cómo no? yo recuerdo la lluvia gris perfectamente porque a mí también me dio esa impresión la primera vez que la escuché y entonces intentamos pues darle, digamos, un, un eco y una sonoridad especial a la guitarra de Juan, uh -huh. porque eh, se nota en esta canción que hace un tipo de, ¿cómo te digo yo?, de, 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 de arpegios, es una canción sí. en, en, a, donde la guitarra hace unos arpegios muy característicos y muy típicos, y que tenían que sonar muy a frente y muy bien, combinándose con la voz, de Kike, es decir, eh, 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 para mí era una muy buena canción no solamente en cuanto a, a, la, a la melodía y a la letra, sino al arreglo que le había hecho Juan a la guitarra, ¿no? Entonces, pues tuvimos, yo creo que una especial atención ah. a, a la lluvia gris
2: y creo que quedó bien, vamos, creo no, que quedó muy pena, bien, eh. Eh, eh, a, por lo
3: menos al público español le gustó mucho en aquel
2: momento. Está estupenda y es una de las pocas canciones, digo, que no digo que no valga la pena el disco, me gusta todo el disco, toda, eh, todo, todo el, el, el disco suena muy bien, pero esa, eh, particularmente hablando, eh, lo que es la lluvia gris, es una de las canciones, eh, aparte tiene una rítmica muy, 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 muy padre. O sea, no es una canción estridente, es una canción que se puede. Me, 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 me suena mucho a algunas canciones que hizo, lo, perdone la, la comparación, sé que a lo mejor no tendrá lugar, pero vamos, algunas canciones que hacía Kirk Cobain, el vocalista de Nirvana, le puedo mencionar Polly, o le puedo mencionar que eran muy, vamos, ellos eran muy estridentes, eran muy grunge, eran muy del rock alternativo acá, pero tenían su, su onda pop. ¿No? O sea, tenían su rollo para atraer a los que decían, no, es que no me gusta el ruido, no, 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 no es que el roguen no es ruido, sino que simplemente a lo mejor no estás adaptado a ese tipo de, de guitarras y obviamente esta composición, la lluvia gris era como para atraer a ese público, decirles, miren, no todo es este guitarras estridentes, también tenemos algo bonito, que algo rítmico, ¿no? Sí, en general
3: eh, tuvimos muy en cuenta eso que, que tú estás diciendo, era el primer LP, no te olvides que al ser el primer LP tuvimos que tirar, digamos, varios bandazos a ver cuál iba a ser el, 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 el mejor, de el, la, la, la cuestión que, más, que mejor iba a funcionar, entonces claro. grabamos distintos tipos de de canciones, le dimos distintos tratamientos sonoros, un poco a cada una, mmm, eh, pero eh, porque para ver más o menos por dónde tirar después, por dónde ir, cuál era el, cuál iba a ser el mejor camino. Yo creo que, que acertamos bastante, tuvimos mucha fortuna, eh, acertamos bastante, de digamos, en cuanto al a, a sonido que en esa época tanto mar adentro como la lluvia gris, como flor venenosa, como son diferentes, muy diferentes entre sí y sin embargo todas tienen el sello, ¿no es cierto, de Héroe del Silencio? Creo que, mmm, como te digo, tuvimos la fortuna de dar con, con canciones muy dispares entre sí que ellos tenían y, 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 y no por eso de, de, de que alguna fuera peor, de más baja calidad que la otra, claro. yo creo que todas las 10 las o las 11
2: tenían las mismo nivel de calidad, ¿no es cierto? Sí, 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 y, y aparte, bueno, como usted lo menciona, ahorita estamos escuchando Flor Venenosa, que también es un, o sea, incluye unos, unos este arreglos musicales muy, muy padres, que es, es que es, vuelvo a lo mismo, a mí me, me, me encantó el primer disco porque sí es, es muy rockero pero no es eh, no es tan heavy entonces fue una magnífica eh, cómo se dice una magnífica forma de llegarle a la gente un buen gancho al hígado para que la gente conectara.
3: Exacto, tú lo, lo acabas de decir muy bien y de esto mucho, esto que tú dices no mucha gente se ha dado cuenta, es decir, no, si nosotros hubiéramos eh, eh, utilizado un sonido más heavy, más rockero, porque por ejemplo el, el ingeniero de sonido, Steve Taylor, era un ingeniero especialista en grupos heavies que había en Inglaterra y en, y en, y en España, es decir,
4: pero uh -huh. yo no le quería
3: dar un sonido muy pesado ni muy heavy porque yo tenía que hacer que ese disco se venda si yo lo hacía muy heavy y muy pesado el primer disco como después ellos hicieron el segundo y el espíritu del vino que tenía un sonido más heavy, más pesado Pero porque ya lo podían hacer Pero en el primero todavía me parecía que necesitábamos Lo que te digo, vender discos Y para eso, si yo le ponía un sonido muy heavy, muy pesado Que a mí me hubiera encantado hacerlo ¿eh? Me hubiera encantado hacer el disco más Con sonidos más pesados y heavy Porque yo a mí me gustaba eso pero pero al mismo tiempo me daba cuenta de que teníamos que vender discos, claro. vender discos. Si no vendíamos discos, no y para, para entrar en las radiofórmulas, eh, en esa época, en, en, en los años 80 eh, los grupos que eran heavies no entraban en las radiofórmulas, ni locos. Y creo que ahora tampoco, en la radio de las <risa> grandes radios eh, Importantes, ¿no? Es decir, los grupos heavy mmm, con sonidos así demasiado ru ruidosos o estridentes no solían entrar en las, en las radiofórmulas. Y yo tenía en la cabeza que teníamos que vender discos. <risas> no
2: eh,
3: y bueno, y, y, es, y es lo que la, principalmente les exigen
2: las, las compañías disqueras, ¿no? Vende, vende. No, no además, además por, por, por eso intenté
3: darle el, el sonido más melódico que, claro. que pudiera y más. Eh, no es cierto, es eh, 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 darle, digamos, preponderancia más que a las la guitarras heavy o a, o a la batería, o qué sé yo, a las melodías, a las armonías, a las guitarras. Eh, eh, es decir, traté de hacerlo lo más melódico posible.
2: Oiga, y a usted ha escuchado el... Me supongo que sí, ha tenido oportunidad de escuchar el MPB Unplugged de Enrique Bumbury el libro de las mutaciones. ese donde a, a, acapara... Eh, cinco canciones de héroes si no me recuerdo y el resto bueno pues ya es de su carretera, de su carrera en solitario, más tirándole hacia los últimos discos de las canciones que, que Enrique que, que tomó para, para el MTV en que las las, las, eh, las hizo suyas le pareció ¿Qué, qué, 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 cuál es su impresión, le gustó la mezcla el proceso evolutivo de Enrique Bumburi cómo, cómo, cómo ¿Cómo, cómo le, le, le suena a usted? Eh, ¿le, ¿Le ha gustado o, o, o cree que... Debería... Bueno,
3: eh, yo, eh, claro que sí que me ha gustado, es decir, en, en, desde el día que yo le conocí me di cuenta de que era un artista y de que, y de que tenía un mundo interior muy rico, un mundo lírico, uh -huh. y, 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 y por supuesto que estoy encantadísimo con la carrera que ha hecho siempre y esas canciones en particular que volvió a grabar dentro El Silencio, me pareció que, que, que le hizo un gran homenaje a las canciones que están muy bien grabadas de, de, incluso después de no sé cuántos 20 o 30 años después pero me, me pareció muy bien y me sigue pareciendo un artista de, de primer orden dentro de lo que es la música latinoamericana ¿no es cierto? De, 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 de hispanoamericana, digamos me parece uno de los más grandes artistas eh, Y estoy muy contento con la carrera que ha hecho ¿no? Nunca he dudado de que, de que fuera a, a, a fallarme Es decir, creo que lo ha hecho muy bien siempre Y estoy encantado
2: Ha estado muy a la altura de, de sus discos Y de sus producciones Y yo coincido con usted La verdad es que pues por eso es El Maño, ¿no? Por eso cariñosamente le decimos sus, sus fans y sus amigos El Maño, ¿no? Entonces la verdad es que... El sí Maño, que... sí, no, no, es, es, un gran, es un gran trabajador, es un chico que,
3: que evidentemente pues sabe lo que quiere, sabe cómo se cómo se logra, trabaja mucho, ya te digo, es un gran trabajador, es decir, como, como en... La mayoría de los artistas Yo he trabajado con muchísimos artistas en, en el mundo De la música En los últimos 40 años Y te digo eh, eh, Los que triunfan son los que tienen un, de, un, de, de un 100% Un 20% de talento Y un 80% de trabajo Es decir, tienes que poner un 80% de trabajo Trabajo, trabajo, trabajo y, y, y además tienes que tener talento Pero si no, ti, si no trabajas no vas a ningún lado, y creo que él es un trabajador de la música, te diría un obrero de la música, que está ah, en todo. Él, él se autode la,
2: autodenomina la, artesano de la música, porque una vez le preguntaron, artesano. ¿cómo se considera así un artesano? Es aquel que moldea sí, las, las piezas, ¿no? Le da su propia definición, le da su propio toque, y lo saca ah, para que la gente que, que, que lo sigue a él, pues, eh, admire su, su arte. Fíjese que es algo interesante, él no es repetitivo eh, lo platicábamos hace un tiempo con algunos amigos aquí, él cada vez que saca un disco nuevo es cambiar el personaje, digo es el mismo Bumburi, el mismo Enrique Bumburi pero pero es es este, es otro personaje cada vez que saca un disco nuevo, eso es bueno porque le demuestra al público y a sí mismo la versatilidad que él tiene para producir es muy difícil eh, con la la línea que él ha mantenido, eh, renovarse, pero agradar al público, ¿sabe? Si, 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 no sé si me explico, eh, sacar un disco nuevo y sí, traer nuevas cosas, pero decir, ¿será que les va a gustar? Y, y agradarle al público su, sus cosas que él hace, que, que no es eh, repetirse, pues hombre, no cualquiera, ¿eh? es mucho, muy pocos son los que logran ese tipo de, de, de retos.
3: Sobre todo en una carrera tan dilatada y después de tantos años de este de estar haciendo digamos discos, giras, en lo, en lo cual pues, la mayoría, como tú dices, tienden a repetirse. Yo creo que, que eso que tú dices marca muy bien su personalidad, su mundo interno y su forma de ver el arte y la música, ¿no es cierto? Es decir, el, el hecho de, de cambiar, bueno, se ha visto siempre en los grandes en los grandes artistas, ¿no es cierto? Es decir, repetirse, pues si te re el día que empiezas a repetirte, mejor que te retires. Entonces, eh, yo sé que él es un muy puntilloso en todo lo que hace, desde el primer sonido, mmm, de la primera cosita hasta se nota, ¿no es cierto? Hasta la, la puesta en escena de su grupo, sus
2: músicos, su Sí, sí, la producción de los efectos visuales que él ocupa para su escenario, Exacto. para darse a notar, que digan, yo estoy aquí, pero todas esas luces, todo lo que es la producción, ¡buah! es impresionante. Y otra cosa, fíjese que también, eh, es, es eh, me encanta, me encanta de él porque ahora en estos tiempos de que no se venden tantos discos, creo que es el único que todavía sigue vendiendo discos. Y, y sigue llenando estadios, conciertos, son agotados y muchas plazas son eh, vendidas, eh, vamos, abierta a otra, a otra fecha. Entonces, la verdad, eso habla de, de él, habla muy bien, quiere decir que está muy vigente, está muy... Eh, mucha gente lo sigue y, y eso eso habla muy, muy bien de él. ¿Qué le parece si vamos a hacer un corte comercial...? vamos a ir después con la visión de vuestras almas y ya nos quedan poquitas canciones la isla de las iguanas y 16 y, y bueno para que podamos concluir yo sé que usted está un poco liado con la cuestión de las este pues de sus cuestiones personales su trabajo todo lo que está usted haciendo y ahorita nos comenta un poco también si puede que, que a qué se está dedicando en la música si está ahorita eh, haciendo una pausa, ¿cuáles son sus proyectos a futuro? ¿Le parece? ¿Cómo no? Encantado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos de Fiesta FM. Estamos con el señor Gustavo Montesano, productor del disco El Mar No Cesa. No le cambies. Estamos Blastom Radio 90.5 FM, la más popular. Que
0: ¿Cuántos años sin viajar a tu país? Aprovecha y viaja ahora mismo con Viaje Zafiro. Grandes ofertas y con las mejores aerolíneas. Tranquilidad y seguridad. Te asesoramos para traer a tus familiares y amigos. Seguros de viaje, cruceros, vacaciones y mucho más. Somos agentes y Visítanos. Calle Pilarica 18 Ucera. Teléfono 608-754-536. Viaje Zafiro. Te lleva a recorrer el mundo. Pregunta por Marcela.
5: ¿Estás cansado de tener hormigas, cucarachas o cualquier tipo de insecto en tu comunidad, vivienda o local? Di basta y llama ahora mismo a Unitec Fumigaciones Fumigadores profesionales en toda España Desinfecta tu comunidad, tu casa o tu negocio Unitec también trabaja con extintores Llama ya, 91 469 2683 y 660 06 80 Fumigación y extintores en toda España con Unitec
0: Escuchas, ¿Escuchas? Blackstone Blackstone Yeah, are doing it
2: Continuamos aquí en el Blackstone Radio, son las 21.03 minutos, estamos en una charla con eh, el productor del Mar Nocesa, el señor Gustavo Montesano, y bueno, yo tengo una, una duda, este señor Gustavo, ¿usted cree de, 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 de que se sale Enrique para hacer su carrera en solitario, que es muy exitosa? ¿Usted cree que Enrique... Que, perdón, que el resto de los héroes del silencio habrían podido seguir con esa tendencia exitosa que traían ¿Usted cree que alguien habría podido sustituir a Enrique Bunbury?
3: Bueno, si vamos a la historia de lo que ha ocurrido con los artistas a los cuales les ha ocurrido eso um, si, te, si recuerdas al grupo que se llamaba Genesis de los años, en los años 70 Su claro. cantante Peter Gabriel, que Ajá. era una gran estrella mundial como cantante, con un carisma impresionante, abandonó el grupo, abandonó Genesis uh -huh. y en su lugar entró Phil Collins a cantar y el grupo mmm, siguió, no solamente, eh, decir, no, no solamente sufrió un bache, sino que estuvo muchísimo más éxito que antes. Pasó lo mismo con AC DC, cuando su cantante Bon Scott murió y tuvieron que cambiar de cantante, Pusieron un nuevo cantante y ACDC continuó su carrera maravillosamente bien, eh, uh -huh. incluso mejor que antes. Es decir, yo eh, a mí mismo me pasó con mi, en España con mi grupo Ole teníamos una cantante llamada Vicky Larraz, que era una gran, est gran estrella en España. Cuando se fue del grupo de Ole entró Marta Sánchez como cantante de Ole y el ole, ole continuó funcionando, eso se acordarán los mexicanos porque fuimos un millón de veces a México con Marta Sánchez como cantante, es decir, eh, si yo te tengo que decir la verdad como productor y como historiador Claro. Eh, todas las veces que ha ocurrido eso el grupo ha continuado sin, ah, muy bien, es decir eh, siempre y cuando el espíritu del grupo siga funcionando en el caso de Héroe del Silencio yo no tengo la menor duda de que podían haber funcionado muy bien, en el caso de que hubieran encontrado otro cantante con, las, con la forma de hacer música que tenía Juan Valdivia yo lo sé muy bien de quién eran la mayoría de los arreglos musicales que hacía héroe del Silencio los escribía Juan Valdivia y su guitarra era absolutamente crucial en el sonido del grupo y el, el igual que el bajo de Joaquín o la batería de Pedro es decir, yo no tengo ninguna duda de que el grupo hubiera continuado muy bien no sé muy bien por qué no lo hicieron y me da mucha pena porque hubiera seguramente el grupo hubiera continuado su carrera perfectamente bien esa es mi opinión, puedo equivocarme pero en general te digo, a la mayoría de los grupos que les ha ocurrido eso Ajá. y que han cambiado de cantante en la historia si conoces un poco la historia de los grupos claro. de, de, de la música han seguido funcionando sin problema no veo por qué en el silencio no hubieran seguido el mismo patrón digamos, ¿no?
2: yo creo, esa es mi opinión yo, yo, yo más bien creo que como el resto de la de la banda dicen bueno pues es que ya hay como que una figura que es en este caso enrique Bumuri como que dejó un yo sé yo siento que eso es lo que creen dejó un hueco muy grande difícil de llenar o a lo mejor a muchos fans no les va a convencer yo creería que mejor sería eh, darse la oportunidad de de poder este hacer no sé, hacer al, al, el esfuerzo o el, el, el mayor esfuerzo por convencer con un nuevo proyecto digo, poder ser poder seguir siendo héroes del silencio eh, o, o llamándose de otra forma, pero que vamos, que ese talento que tienen los tres pues no se quede como que ahí en el recuerdo nada más claro. de los éxitos, sino que, que claro. se aventuren a, claro. a continuar con esa leyenda, ese camino que ellos ya han recorrido. Sí, sí
3: yo estoy de acuerdo contigo. Yo no, no sé por qué no lo hicieron realmente. Yo yo me, me da mucha pena y e incluso creo que eh, Roberto Azorina alguna vez se acercó a ellos para proponérselo, proponerles un nuevo cantante y que continuaran con su carrera. Y creo que no. no lo quisieron, o lo que fuera, realmente es una pena, porque, claro. bueno, todo lo que, talento que se pierde, como tú dices, ¿no?, es talento que se pierde y que se queda ahí, y, mm, no sé, no sé por qué no lo habrán hecho, quizás fueron razones personales también
2: que desconozco realmente. Claro. Pues ahí si sí nos escuchan, es lo más seguro que nos van a escuchar, eh, por ahí, algunos, dos o tres, de los cuatro que son los seres del silencio, nos van a escuchar en esta eh, esta conversación, esta charla y pues bueno, si si tienen la oportunidad pues sí, claro, claro, claro este si tienen la oportunidad bueno, hombre pues, pues si los escuchan. <risa> Roberto
3: Roberto Azorín y, y yo les hicimos la propuesta de, de, conocimos un nuevo cantante en Valencia con un enorme talento y hace cosa de dos o tres años intentamos hablar con ellos para, para hacerles la propuesta y, y no, no obtuvimos respuesta ninguna, ni sí, ni no, ni siquiera se dignaron a respondernos, ni, ni hablaron de nosotros. Es decir, eso te da un poco la pauta de, de, de las cosas, ¿no? Te digo la verdad. Es decir, claro. les hicimos la propuesta porque conocimos un cantante que nosotros pensábamos, así como pensábamos que Enrique era muy bueno, claro. conocimos otro en Valencia que también creíamos podía ser igual de bueno para para, para héroes del silencio sin embargo no, no 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 ni siquiera nos contestaron es decir ni siquiera tuvieron digamos la deferencia de decir chicos mira lo siento pienso que no o lo que sea nada claro. es decir como lo cual pues a mí me sorprendió bastante porque creí que eran chicos educados yo los recordaba como 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 gente. Sin embargo, no nos respondieron y eso quiere decir que incluso quizás ellos guarden alguna uh, no sé, algún mal eh, algún mal recuerdo del grupo o algo que no lo sé. Por, por eso te digo, puede que sean razones personales de ellos, pero sí que es decir, nosotros tenemos la documentación de los de las de emails que le hemos enviado haciéndoles la propuesta y no tenemos respuesta, no, nunca tuvimos respuesta ninguna, con lo cual bueno, pues eso fue hace dos o tres años y ya uh -huh. la, la oportunidad pasó, ¿no? Para ellos y para nosotros desgraciadamente, pero bueno es, es una pena.
2: Es una pena porque muchos fans los extrañan y muchos dicen, estamos en la, misma, en, la, en la misma cuestión, si Enrique no regresa por los motivos que sean y continúa con su carrera hombre, ellos tendrían el, el derecho o la misma oportunidad de regresar porque hay mucha gente que está esperando ver a Juan Valdivia, a, a este, a Joaquín Cardiel y a Pedro Andreu, eh, enfundados en esa caballería pesada que eran los Héroes del silencio, aunque sea con otro, con otro este, con otro intérprete, bueno, con otro cantante sí, intérprete porque serían las canciones que Enrique dejó, pero pues ya interpretadas por otro otra persona y este y pues obviamente esto debería dejar algo en la cabeza de algunos de ellos y decir vamos a intentarlo porque bien merece la pena, bien merece la pena. Yo estoy
3: absolutamente, absolutamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo eh, y... Vamos, se lo he expresado a ellos, se lo he dicho, se lo, se lo he dicho por, por carta y por email y, y, y no lo han querido hacer, de manera que han pensado con, con toda la razón de, de, del mundo que ellos tuvieran, quizás por una razón personal o no tenían ganas de hacerlo, o tiempo, porque están pasando alguna etapa de su vida. Eh, pero, pero yo respeto su decisión, si, claro. ellos, si ellos no son los que ponen el digamos el, el, la fuerza como para hacerlo, es imposible, claro. y es una pena, es una pena por lo que tú dices, no pero bueno, no, no pasa nada. Y
2: hey, cuéntame, ya para concluir un poco con la, con la charla, que a mí me encantaría tenerlo, pero le repito, allá todavía es muy temprano en Argentina y usted tiene sus, eh, sus actividades, ¿Qué está haciendo este Gustavo Montesano? ¿A qué se está dedicando? ¿Está con la música? ¿Qué? ¿Nos podría adelantar algo? ¿Qué, qué? ¿Nos interesa un poquito saber? Ya, en, 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 yo, yo vivo en España, eh, pero en estos momentos me hallo en Buenos Aires de ¿Vale? viaje. Eh, con, eh, sí, este,
3: este estoy pues, trabajando, no te puedo decir exactamente claro. qué, en espectáculos que vamos a hacer aquí en Buenos Aires en el mes de marzo y todo. Todavía está demasiado pronto como para que te empiece a contar, pero siempre me he dedicado al tema de la música, he empezado aquí en Buenos Aires con el grupo Crucis en 1976 uh -huh. y desde, desde entonces, es decir, eh, no he parado. Quiero decir que estoy en Buenos Aires también por razones familiares y de uh -huh. trabajo y ya una vez que regrese a España ya veré un poco... Cómo me organizo, pero no, no, no tengo nada así para decirte. Sí, estoy haciendo esto y estoy tocando en tal grupo o no.
2: <risa> nada de eso. Oiga, pues, las, no, no, no. Yo entiendo porque, pues, hay confidencialidad en este tipo de cosas. Es, es este, por, por cuestiones de uh, de marketing, por cuestiones de que la disquera, por miles de razones. Lo entendemos. Lo único que sí le quiero decir es que aquí están abiertas las puertas de Fiesta FM de mi programa Blackstone Radio, y es, ha sido un enorme placer platicar, charlar, porque no, no siento que haya sido una entrevista como tal, se rompió un poquito la formalidad. Me dio gusto que tuviera un poquito de confianza Para, para abrir abrirse un poquito con, con los radioescuchas Que están aquí en, en, en Madrid Y bueno, que también nos escuchan en Estados Unidos en, en México, en Argentina, en Costa Rica Muchos países que siguen a Héroes del Silencio a Enrique Bumburi Y que obviamente estamos grabando el, el programa Estamos haciendo un podcast especial Y pues obviamente algo que le quiera decir a, a, a los fans eh, de Gustavo Montesano, aparte de los de Enrique y no, de eh, Héroes, algo, algo que quiera contar. Me, gu me gustaría decirte algo a ti, Dígame.
3: así en público. Y es lo siguiente, es la primera vez en la historia de Héroes de Silencio, en los 30 años que llevamos, que alguien que quiere saber realmente cuál fue la verdadera historia y, y las cosas de verdad, me lo pregunta. Nunca nadie, y se han escrito miles de libros, reportajes, todo el mundo diciendo lo que quiere decir, pero jamás nadie se había puesto en contacto conmigo para mí, conmigo para preguntarme cómo había sido eh, eh, que habíamos encontrado aéreo del Silencio, Roberto Arsolín y yo, cómo habíamos trabajado, qué es lo que habíamos hecho... Es decir, es la primera vez, con lo cual yo te tengo que estar agradecido a ti, te estoy enormemente agradecido por tu inquietud de realmente saber saber quiénes han sido las personas implicadas en, el, en la creación de, de un artista como ese, eh, porque ya te digo, vuelvo a repetir, he leído un montón de libros... y a todo el mundo le gusta inventarse historias y decir, pero realmente en los que estábamos allí éramos nada más que seis personas, que eran Roberto Azorín, Gustavo Montesano,
2: Kiki eh, Joaquín <risa> eh, y los, los cuatro chicos de los seres,
3: que éramos seis personas que estuvimos un año pateándonos Madrid e intentando lograr, como te cuento esto así rápidamente, telefónicamente, se podría escribir un libro entero, pero nadie, jamás... Lo ha hecho.
2: Muchísimas es gracias. Es la primera
3: vez que a alguien le interesa realmente la historia de Héroes del Silencio, de verdad. Cosa que me parece absolutamente curiosa, porque de todos los grupos, pues es, se conoce la historia verdadera, se conoce quién han sido, lo, cómo han sido las cosas, cómo han funcionado. Así que te, soy yo el que te está eh, enormemente agradecido. Seguramente lo estarán todos los fans de Héroes del Silencio Que hay en, sobre la faz de la tierra Que realmente haya alguien que haya expuesto las cosas realmente como son
2: No, pues, la verdad eh, Aprecio muchísimo sus palabras Me, me han llegado mucho al, al sentimiento Porque, pues, me gusta eh, Llegar a, 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 al, al, al núcleo de las cosas Muchas veces nos preguntamos por qué, cómo, quién y por, eh, en qué circunstancias se eh, suscitaron los hechos pero no, no no tenemos a lo mejor el acceso y a mí me gusta siempre ir al, 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 al meollo del asunto, al núcleo porque las claro, personas que estuvieran claro, involucradas claro. son las únicas que saben la verdad de los hechos
3: claro y, y, y muchísimo más que se podría saber si a alguien le interesa
2: Claro que sí, seguramente. Y bueno, cuando regrese usted de Argentina y ya se incorpore a, a sus actividades hebdomadarias aquí en, en Madrid, hombre, pues me encantaría que un día podamos, este, podamos vernos. Que me, que por qué no, que me firme el, el disco, Mira, el disco el eh, es <risas> Este chico, eh, eh, te cuento, este
3: chico Roberto Azorín que... Ha sido el, la primera persona en este mundo que puso en la radio Aéreos del Silencio. Fue la primera persona que me los trajo a mí, que fue la persona que me dijo Gustavo, tienes que producir Aéreos del Silencio. Ese chico está en ese momento en el DF. Lo puedes llamar y hacer una entrevista en directo y él te contará mil cosas, también así como te puedo contar yo. ¿no? que sabe él, él, él los llevó a vivir a su casa estuvo viviendo en su casa, en su, de, en su apartamento sí, bueno. de Madrid. Es decir, él ha peleado por eso. Eso yo lo quiero dejar muy en, en, en eh, que conste, ¿no? Uh -huh. La ayuda que me dio Roberto Azorín, que, es, que es un gran DJ, ha sido el, uno de los más grandes DJs de Madrid desde de la movida, de la época de los 80, uh -huh. y un gran amigo también, y ha sido absolutamente determinante para que hoy exista Exista Bumburi y exista Nero del Silencio. Está ahí en el DF. Lo puedes llamar, hablar con él, entrevistarlo. Pero nadie lo ha hecho. Nunca.
2: Pues Porque lo nadie vamos a ha ver saber eso.
3: La, la verdad.
2: Lo vamos a buscar. Así que, ya sabes. Pues muchísimas gracias, señor Gustavo Montesano. Un verdadero placer tenerlo en ah. las ondas gercianas de... Fiesta 90.5 FM, cuando venga a Madrid, porfa, dése una vueltecita por acá por la radio, platicamos, nos bebemos un cafezazo, y me cuenta un poquito más de, de, de eso que usted vivió, que, digo, por espacio de tiempo y por espacio de, 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 de sus de sus este, cuestiones laborales allá en Argentina, pues está un poquito reducido de tiempo, pero hombre, a mí me va a dar muchísimo gusto recibirlo, y ya sabe... Tomanos la foto porque tiene que quedar eh, una... una... <risa> Encantado. <risa> y aquí están las Encantado puertas de... Encantado de hablar contigo y, y muy agradecido
3: de tu interés y de, y, de tu, y de tu research en la historia real de la música contemporánea, del pop contemporáneo y del rock contemporáneo eh, hispanoamericano. Muchísimas gracias. Un fuerte A abrazo. Vos.
2: Y, oiga, ¿y si tiene algún talento que, que, que podamos este promocionar? Porque nosotros también estamos en esa en esa búsqueda de los talentos. No sabemos quién va a ser el próximo Enrique Bumburi o los próximos Héroes del Silencio o los próximos Gustavo Cerati. O, claro que sí. Hombre, por favor, háganmelo saber y aquí los, tocar, los tocaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a voz Pase linda tarde. Bueno, pues, con ustedes... El señor Gustavo Montesano, vamos a escuchar, a, a, a poner esta canción que es eh, 16, es la número, paradójicamente dice 16, así es el título de la canción, pero realmente se llama, o sea, es, es el número 16 el nombre de la canción, pero es el número 12 en el disco, así que vamos a escuchar a los héroes del silencio, esto que es el mar, no cesa. <risa> Estamos aquí en el Blackstone Radio, así que no le cambien, porque tenemos todavía un buen, tenemos un buen de información. Y bueno, pues, eh, ¿qué les puedo decir? El día de hoy, pues, tuvimos la oportunidad de estar conversando con el productor, el productor de Los Héroes del Silencio, me refiero al disco de El Mar No Cesa, me refiero al disco El Mar No Cesa, ahora estamos escuchando el cuadro y bueno pues tengo una recomendación que hacerles para toda la bandita que están pendientes de blackstone radio eh, pues obviamente que no se pierdan tenemos mucha información eh, en cuanto a lo que son nuestros anunciantes bueno pues para toda la bandita que tiene ahí un problemilla de ya sabes de pues de plagas y todo ese rollo pues obviamente tienes que llamar a los amigos de Unitec. Unitec es una empresa con más de 10 años de experiencia que se dedica bueno pues a, a la desinsectación, desratización de todo lo que son naves eh, industriales, de todo lo que es este eh, tu hogar, puede ser las áreas eh, la, las áreas este exterior o interior y bueno pues obviamente eh, son el terror de los bichos, las cucarachas, las chinches, hormigas y cualquier plaga urbana e industrial personal técnico experto en fumigación y desinfección garantizan un trabajo certificado, pide la visita de los técnicos llamando a cualquiera de los siguientes números las 24 horas eh, el número es el 660 110 680 o al 687 665 685 685 o al 914-692-683, UNITEC, FUMIGACIONES. Y bueno, pues, eh, estamos ahí con este rollo de que viene, ya vienen las fiestas y todo por acá. Pues te hacen la invitación, Oscar de León va a estar en concierto aquí en Madrid. Y se llena de salsa este 30 de noviembre con el sonero del mundo, Oscar de León y su orquesta. Única presentación en la Sala Épocas de Getafe, ahí en Madrid, AIP Producciones, sello de garantía, te lo presenta. Palcos y VIP disponibles ya, a partir de ya, así que prepárate y haz tu, haz tu reserva al número 635-155-274, te lo repito, 635-155-274 general desde 24 euritos y bueno si estás soltero te vas y consigues pareja y si vas este con tu pareja bueno pues eh, te la vas a pasar bomba porque pues el señorón de la salsa pues obviamente va a estar por única ocasión aquí en Madrid y bueno pues todos somos salsa con Oscar de León este 30 de noviembre no te lo pierdas entradas en el corte inglés y en EnterTicket.es Así que bueno bandita vamos a continuar, vamos a escuchar, por ahí tengo una banda que en lo particular me gusta muchísimo, me gusta eh, me gusta ponerlo porque son una de las bandas que están tocando, hoy tuve la oportunidad de verlos en, en lo que es el Matadero de Madrid, ahí juntito a lo que es... Eh, ...lo que es el... este el ...¿cómo se llama?... ...la Plaza Mayor, la Latina... ...todo ese rollo... ...así que para toda la bandita vamos a escuchar a Jingle Django... ...que es una banda española... ...y pues este... ...para que para que se pongan un poquito ahí... ...medio alegres... ...después de haber escuchado la entrevista... ...y de haber puesto eh, los 12 temas... ...que componen Al Mar... No sé. ...así que no te pierdas... ...Blackstone Radio en el podcast... Vámonos ahora con Jingle Jango, estás en Blackstone Radio 90.5 FM, a través de Fiesta, la más popular.
4: Un programa,
0: un programa diferente para ti. Blackstone. Cultura Rock, Blackstone, en tus oídos, solo por Fiesta FM, Blackstone.
5: Y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí ¡Qué maravilla! Y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina Estando contigo, contigo, contigo
0: Lo mejor del rock, Blackstone, Cultura Rock 90.5. Fiesta está presentando Blackstone.
2: Y bueno, bandita, vamos a escuchar ahora a Dorian con esto que es eh, una colaboración que hicieron con León Larregui. Eh, es el nuevo single traído del trabajo que hicieron Dorian eh, con la disquera Universal, Justicia Universal, perdón. Y bueno, la canción cuenta con la colaboración de León la vocalista de la banda mexicana Zoe. Así que estás en el Blackstone Radio a través de Fiesta 90.5 FM, la más popular.
3: Las vueltas
1: alrededor de un eclipse de sol. Cada vez que quieres ver, se te cierra el. a otros como tú, Ángel de desolación Cualquier lugar para desaparecer como un delta en el mar, subirás la intensidad del veneno y el placer, te desvanecerás antes de.
0: Lo mejor del rock Blackstone, Cultura Rock 90.5 Fiesta está presentando Blackstone.
2: Y bueno, vamos a escuchar esto que es Miss Cafeína. Oh, esto que es Sana con Iván Ferrero. Estás en Blackstone Radio 90.5 FM, son las con 21.37. Monitos, no le cabes. Bueno, escuchaste Miss Cafeína con Osana y Iván Ferrero. Vámonos con esto que es, eh, corre a cargo de Havoc, la chica del tiempo. Estás en el Blackstone Radio 90.5 FM
0: un programa, un programa, un programa diferente para ti. Blackstone Cultura Rock Blackstone En tus oídos Solo por Fiesta FM Blackstone
2: Esto es Havok Con la chica del tiempo extraído De su álbum Amado Líder Y bueno pues estás en el Blackstone Radio No te pierdas hoy a la medianoche El podcast de la entrevista a Gustavo Montesano, productor de Los Héroes del Silencio, eh, particularmente del disco El Mar No Cesa. Son exactamente las 21 con 42. No le cambies, ya casi nos vamos. No
0: Para ti, Blackstone, cultura rock, Blackstone, en tus oídos, solo por Fiesta FM,
2: Blackstone. Y eso que te estamos presentando se llama Sidoni, de siglo XX, así que no le cambies. Hoy estamos poniendo algo, sabes, algo como indie, vamos a empezar a meter bandas nuevas, eh, para que toda la banda que nos está escuchando en su casita, pues sintonice cosas nuevas, cosas nutritivas y bueno, pues si tienen alguna recomendación mándanosla al blackstonepersonal@gmail.com ahí nos pueden mandar su dossier, su press kit para que toda la banda, pues que tiene un buen talento, pues nos, nos mande sus maquetas, sus demos y con muchísimo gusto las vamos a estar tocando aquí en Blackstone Radio. No le cambies, ya son 21 con 46. Aún hay más. El
1: Escribe una postal a mi casa, aunque sea, it's consolidada. Sitios del siglo 20, Vas al entrar en un taxi helado.
0: escuchando lo mejor del rock Blackstone, cultura rock 90.5 Fiesta está presentando Blackstone
1: I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody is gonna give a damn. Son of a Somebody give me a goddamn drink.
2: Y bueno, señores, ya nos vamos. Escuchaste a Nathaniel Bratadiff en The Next Suites. Esto que fue es OB. Y un saludote para nuestra queridísima Isabel Segovia Carrasco que nos está escuchando allá en Toledo. Muchas felicidades, guapa, porque eh, acabas de convertirte en abuela y pues es de alegría. Así que un saludote para Miguel y para tu hermosa hija y tu yerno. Y parece, eh, Angelito, que ha llegado a alegrarle un poco más los corazones. Un besote.
0: Un programa, un programa, un programa diferente para ti. Blackstone. Cultura rock. Blackstone. En tus oídos
2: solo por Fiesta FM, Blackstone. Y bueno bandita, Lori Mayers, zona de confort, para todos ustedes, y muchísimas gracias por sintonizarnos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo domingo, y vamos a tener por ahí a Lola Perla, eh, es una artista conceptual, así que tienen que escuchar lo que nos va a decir, ella es una activista en pro de los derechos de la mujer. Así que no se lo pueden perder. Lola Perla Performance... Per, per, uh, uh, no, ya me hice bolas. <ríe> Lola Perla Performancera. Así es. Lola Perla Performanceera. Así que bandita, muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo, 20 horas madrid una pm méxico 4 de la tarde argentina Pásenla bonito nos quedamos con esto que es lori meyers zona de confort